0: ao resumão da série C de Carniça, ou outro adjetivo começado com C, sempre nessa nossa pegada do Infelizmente FC. O que é que a gente vai fazer no programa hoje? Na, tivemos uma live na semana passada, fez o panorama geral, última fase, vamos comentar rapidinho da última rodada, do mesmo jeito que a gente fez com a série D, jogos não importantes, comento o placar, jogos importantes, fala dos jogos. jogos importantes foram um jogo do Grupo A, porque os outros já estavam definindo mais ou menos, foi só mudança de posição, importa pouco a gente comentar o que importar mais à frente, e um jogo definiu uma vaga na queridíssima, na disputadíssima, na maravilhosa Série D de desgraça. Então vamos lá, começando com o Grupo A. O Grupo A que nós tivemos Remo e Pai Sandu na última rodada, um 0x0, 0, dois times classificados, Imperatriz, Completou a pior campanha da história da Série C, tomando um 2x1 do Manaus de virada em casa. O Santa Cruz fez um jogo louco com o Ferroviário, que saiu perdendo duas vezes. Empatou na primeira, virou na segunda, tomou um gol de empate patético, 3x3. E o Vila Nova pegou a Jacuipense em casa, um time classificado, um time eliminado. Deu óbvio, 1x0 Vila Nova com um pouquinho de trabalho. Mas o jogo que eu vou trazer para a mesa, o jogo mais importante desse grupo... O jogo que valeu uma vaga na Série C. O confronto. E eu, se eu realmente eu posso chamar assim? O clássico paraibano. Botafogo 1-13-1. O 13 saiu no primeiro tempo fazendo 1x0. Gol dele: o maior artilheiro da história do Barradão, Neto Baiano, fez o único gol para o Galo. No segundo tempo, o Botafogo empatou. Deixa eu ver aqui quem fez o gol. David, David Batista. Batista. David Batista com assistência de Marcos Aurélio. Aquele. 1 a 1 Botafogo da Paraíba salvo. 13 rebaixado. Minha mesa, minha querida mesa, composta dos brabos e brabos. O que, é que vocês podem comentar desse jogo específico?
1: É... Bem, eu... foi um jogo típico de, de clássicos... De clássicos pelo Brasil, né? Um jogo ruim, muito pegado. É destacar no que que foram duas campanhas muito ruins mesmo, né? O Botafogo surpreendeu negativamente na, na temporada, né? Foi salvo no rebaixamento no gongo aí, depois trazer vários pisos de volta, algo, algo que a gente tinha comentado no tipo programa. E brilha a estrela, né? Do David Batista que entrou e quatro minutos depois que entrou, fez o gol. Que chegou na o segundo turno para o Botafogo fez gols importantes. É, fez três gols nos últimos cinco jogos e acabou sendo preponderante para salvar o, o Botafogo do rebaixamento. 13 de Neto Baiano, como você destacou, né? Treze que trocou muito de jogador ao longo do, da temporada. Terminou... <risos> O, o campeonato jogando com Marcelinho Paraíba, sim, Marcelinho Paraíba no auge dos seus 45 anos, desaposentou, tentou ajudar a salvar o 13 desses últimos jogos, acabou que nos contribuiu muito e o 13, que é uma verdadeira, de uma bagunça, né? Cai de novo para a Série D, se eu não tô enganado, é o terceiro rebaixamento do 13 na Série C, desde que a Série C passou a, a ter 20 clubes e, consequentemente, rebaixamento. Eu acho que é o time que mais foi rebaixado na
0: da C para a D. Eu queria aproveitar aqui e trazer uma crítica porque esse foi o único jogo desse grupo na última rodada que não foi transmitido pelo Dazon. Foi transmitido e pelo Maikujo. o único Maikujo. que valia alguma coisa. O único que valia alguma coisa foi transmitido pelo Maikujo. Tá, Eu acabei assistindo o jogo da Série D na hora. Mas se tivesse esses jogos... Certeza que eu assistiria Botafogo e 13, mas vamos ir ia pagar 5 reais por meios alternativos. Não achei o link, vou ser bem sincero. Mas parabéns ao Botafogo que fica como o único paraibano fora da Série D, né? Já que Campinense e Atlético Jazerense, que estavam na Série D, nem classificaram. 13 rebaixado, e com isso acabou o ano dos paraibanos. Não tem mais nenhum time paraibano disputando nada nos, nos campeonatos nacionais. Ano que vem nós vamos ter o Souza também na, junto com o Campinense e com o 13 na Série D. E o Botafogo na é, Série C. É...
1: Então, é, só destacar aqui um jogo que passou desapercebido na rodada, mas que é, acabou sendo importante, foi o Repá, né? Porque... É, o jogo ficou 0x0 zero zero e aconteceu um cenário muito ruim para os torcedores do Flamengo, acontecendo o que é? Ambos estarão juntos no quadrangular final, no mesmo grupo. E isso é péssimo, porque a chance de ter um jogo, um repá decidindo acesso é muito grande. E, e a gente sabe que, apesar para quem acompanha de fora, ver clássicos decidindo um mata-mata ou acesso é muito bom mas para os torcedores dos times envolvidos é péssimo, né? Até porque o, o Clássico costuma ser um jogo muito difícil, que, que muitas vezes sai empate, né? E, e também destacar que, para quem perde, né? Fica a zoeira eterna e tudo. É, eu tenho certeza que o torcedor, tanto o Paysandu quanto o Remo, queria evitar esse cenário que acabou acontecendo, né? Enfim, é, depois a gente comenta mais especificamente sobre os times
0: e os quadrangulares, né? Pode tocar. Aí. Muito bem, eu quero só trazer um outro detalhe, né? Que esse empate do Santa Cruz bota eles há quase um mês sem vencer. A última vitória foi no dia no dia 13 de novembro contra o Remo, fora de casa. Desde então duas derrotas e um empate. Mas vamos para o grupo que interessa. Esse todos os jogos foram importantes. Vou. Ah, sim, deixa eu só passar aqui a classificação no final. Santa Cruz líder com 37, Remo com 31, Vila Nova com 31, Paysandu Sandu com 29. Manaus fecha sua primeira série C com 26 pontos. Boa campanha do Manaus. 24 pontos para Cruypense, também campanha sólida. 23 para o Roviário, que namorou classificar, mas caiu muito. 20 para o Botafogo. 19 por 13. Ambos os times só ganharam 4 jogos, sendo que cada um ganhou duas vezes no Imperatriz, que fecha com apenas um ponto. 17 derrotas seguidas já que eles, apesar do jogo contra o Remo não ter sido da primeira rodada, foi o primeiro jogo deles, já que eles tiveram dois jogos atrasados. Vamos para o grupo B, então. São cinco jogos, eu vou dar o um placar dos cinco, e a gente discute tudo. A começar, o, no Colosso da Lagoa, o Ipiranga bateu o São José por 3x1 e garantiu a sua vaga. Também, Criciúma Brusque, jogo do Dazon, 2x2. É resultado esse que empatou, o que classificou o Brusque. Assim como São Bento 0 e Ituano 3, classifica o Ituano e rebaixa o São Bento. O São Bento é a única equipe que veio da Série B do ano passado, que é rebaixada. uma quase cai, Londrina e Vila Nova estão classificados. Tom Benci um, 1, Boa 1. Um, resultado esse que elimina Tom Benci, a boa o Boa já estava rebaixado. Volta Redonda que deu 8 num certo time catarinense, empata com o Londrina em 2x2, classifica-se o Londrina. Então, vamos começar? Richard, que jogo você gostaria de falar primeiro? Vamos lá, né? Vou começar pelo jogo óbvio.
2: Criciúma e Brusque, o jogo que foi o dedo no cu e gritaria, né? O jogo que foi dedo no cu e gritaria, né? Por quê? Porque, assim, o que acontece na dinâmica do jogo é o seguinte... Brusque mais uma vez jogando muito mal. Primeiro vamos para o pré-jogo, né? Brusque na quarta, na terça-feira, o Brusque anunciou o atacante Nunes, uh, aquele centroavante bem famoso e tudo mais, aquele bem grosso, mas que mete gol.
0: Era o que? Tava que ac... no Gama?
2: Isso, exatamente, que tinha 20 gols em 28 jogos na temporada. O que acontece que o treinador do Brusque contava com esse cara e o cara já era, já tinha se treinando, vinha treinando como titular do Brusque. Ele ia ser titular no jogo de sábado. acontece que na quinta-feira o Brusque por, por motivos até olha é difícil acontecer isso com um clube profissional né ah, o cara o Brusque perdeu o prazo de inscrição do atleta foi obrigado a dispensar o cara e daí acontece que o Brusque vai mais uma vez sem um centroavante confiável vai vai com o, com um centroavante índio que o Brusque contratou lá da série D e daí, e daí, e daí vai dessa forma para o jogo contra o Criciúma. O jogo que era jogo de vida ou morte pros dois, né? Daí acontece da seguinte forma, o Brusque, o Brusque joga, vai, começa jogando muito mal, o Criciúma em cima, mas o Brusque consegue um pênalti, o Thiago Alagoano foi lá e mete para dentro, 1 a 0 para o Brusque. E daí o, acontece que a virada do Criciúma vem quase, assim, em questão de 15 minutos, cara. O Felipe Menezes, aquele Felipe Menezes, popular Slepe Menezes, faz aos 23 e aos 36 o Foguinho. Vai lá e marca um golaço, vira para vira cima do Brusque. E nesse momento, cara, o Brusque precisava de um gol, uh, estava tava um gol de ser eliminado, o gol lá do jogo da Tombense. E o Criciúma estava livre, porque o, porque o Ituano estava batendo o São Bento. E daí foi dessa forma, foi dessa forma, Uh, o Boa, inclusive, abre o placar lá no jogo dele, né? Fica mais dramático ainda. E acontece que a Tom se empata, o Tombense vai... Todo mundo falando, o Tombense está em cima, o se metendo bola na trave, o Bruce não conseguia jogar. Até que acontece quase que o, que, a, que o milagre, né? Que o Bruce consegue o gol da classificação ali com o Thiago Alagoano. Uh, também numa bola aérea, confusão na área, pessoal pro Thiago Alagoano ele mete para dentro. 2x2, uh, Brusque classificado, termina o jogo da Tombense também, Tombense não vira o jogo para tá sendo boa, e o Brusque classificado. Uh, fazendo até uma análise séria, é incrível, né, que no começo, se a gente fala, 8 jogos atrás, nenhum dos times do quadrangular, do, dos quadra, do, da, da competição, queria pegar o Brusque no seu quadrangular, porque o Brusque era favorito ao acesso, até, e todo mundo se falava, pela campanha que o Brusque fazia. Hoje em dia, eu, eu digo para vocês que esse quadrangular esse quadrangular B ali, acho que todo mundo deu graças a Deus do Brusque ter caído no grupo, tamanha, tamanha queda de rendimento que foi do Brusque, o chegou a sete jogos sem vencer, o Brusque a quatro jogos tava, perdeu três seguidas, tomou oito a um, como, você, como vocês falaram, então realmente é interessante observar como o Brusque vai chegar na segunda fase, uh, a tendência é que seja um saco de pancadas, né? Isso que pegou um quadrangular muito difícil. E claramente é o pior time desse quadrangular hoje em questão de aproveitamento. E questão do Criciúma, uma Série D patética do Criciúma. Uma Série, uma série C, quer dizer, que quase culminou com o rebaixamento para a Série D. Que seria uma catástrofe para o clube. O Criciúma que passa por problemas financeiros graves. Então, o Criciúma ficou a dois pontos de não cair para a Série D, cara. Isso é realmente assustador de um time do tamanho do Criciúma acontecer isso. E, e é isso, basicamente, um jogo muito movimentado nesse sentido. Uh, pode, acho que vocês podem falar, pode ser, eu posso citar também o Ipiranga. O Ipiranga, eu acho que chega com muita credencial na segunda fase, inclusive com acesso. É um time muito bom, é um time que tem o artilheiro da competição, é um time que joga certinho. Então, o Ituano também que se classificou ali, venceu, venceu o São Bento. Até o Anderson falava, vai ah, eu acho difícil o São Bento o São Bento ter... Uh, perder do Ituano, o São não só perdeu como perdeu de 3 a 0 e o Ituano parece que deu uma engrenada agora no final das primeira fase, pode ser um time que possa... não, 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 não,
1: eu falei justamente o contrário, eu falei que era muito difícil o São
2: Bento ganhar do Ituano ah é, então então tô confundindo as informações eu lembro que eu tinha, eu tinha na memória. é sério mesmo, sem, sem zero, eu tinha na minha memória que tu tinha falado justamente o contrário enfim, esquece o que eu falei mas o Ituano também é um time que chega, que chega aí, eu acho que credenciado aí, um, é um time que chega embalado, né? né? Vindo dessa primeira fase, principalmente nessa, nessa reta final, o Ituano faz tempo que não perde. E o Londrina, né? O Londrina que... Ai, tá até canseira falar desse Londrina, porque... Eu acho que o Londrina, o Londrina também deu uma engrenada, passou com 29 pontos. Inclusive, no segundo, terceiro, quarto do, do grupo B, passaram com 29 pontos. E até a, é interessante analisar dessa forma, né? Até comentei com o Thiago ontem em off, eu acho. Você analisa da seguinte forma. Uh, do grupo B, do grupo A, todos, todos os times passariam no grupo B. Agora, do grupo B, só um time passaria no, no grupo A, que é o Ipiranga, com 31 Bons. Ituano, Londrina e Bruce seriam eliminados no grupo, no grupo A se lá estivessem. Então, enfim, é, a gente vê como é que vai se desenhar essa segunda fase, né? E tem. É, eu acho que pinta, vindo desse grupo B, acho que os únicos times que tem
0: condições de acesso são Ipiranga e Ituano eu acho. Muito bem. Você é... já abriu o microfone, como comentar o jogo do time mineiro, ou acredito que ele fale dele?
1: Não, então eu só queria fazer umas ponderações na análise do Richard, né? Que falou com o coração ali o gol do, da classificação do Bruce, que não foi aos 48 de segundo tempo. Aquele gol mudou nada, na verdade, porque se a Tom Bense faz o segundo no boa, a Tom Bense passaria do mesmo jeito. É, é bom que se diga. E assim, eu tinha falado na última, no último programa que São Bento e Ituano e Cresciúme e, e que seriam jogos entrelaçados. O que acontecesse em um, é, influenciaria no outro. E o que aconteceu foi que o primeiro gol da rodada, logo no início do jogo, o Ituano já faz um a zero no São Bento. E aí... É, e rápido, rapidinho o Ituano faz 2x0 também. Se não me engano, acho que eu. Deixa eu até confirmar aqui se foi isso mesmo. Se, se o Ituano fez 2x0 no primeiro tempo. Vou pesquisar algo. Não, não. Na verdade, foi aos nove do primeiro tempo. O Barone, do segundo. Viu? Cadu Baroni fez uma.
3: Eu assisti o primeiro tempo. Assim como o jogo do Criciúma também. Foram dois jogos que eu assisti. Mas pessoa deu para assistir o primeiro tempo. E foi bem melhor o time do São Bento. Ituano, é. assim, a coisa naquele... Tá? Os caras acham gols, Pituano.
1: jogando mal e... E, Dales, todos os jogos é de Ituano que eu vi foi assim, viu? Então não tinha... Eu
3: também, eu vi três jogos de Ituano. É. Todos ele jogou pior e ganhou. A, 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 a é. vitória cai
1: no colo, né? Então, tipo, o Cadu Barone faz 1 um zero 0 pro Ituano aos nove do primeiro tempo. Esse gol obrigaria o São Bento a virar o jogo. E isso acaba condicionando um pouco o jogo entre... Criciúma e Brusque Porque é quase simultaneamente as é, não um pênalti para o Brusque O Brusque faz 1 a 0 Foi os 16 no primeiro tempo Mas aí o Criciúma com o resultado do São Bento Estava jogando mais tranquilo né? E aí consegue fazer um jogo mais natural E consegue virar o jogo contra o Brusque é, E aí no segundo tempo né, Sai o segundo de toano Quando sai o segundo de toano Já está escrito lá nas estrelas Que Criciúma estava salvo e aí, esse é o terceiro do Ituano, aos 35 do segundo tempo. Gabriel Talhado, que é uma das revelações do Ituano, inclusive. a boa base do Ituano. E, e aí, o Brusca acaba empatando os acréscimos, mas tipo assim, um gol, tipo o gol do Oscar. É, e os, os outros jogos da rodada, o Ipiranga ganha a passinho, né, 3x1 no anos, a gente chegou até tom um São Paulo tomou um gol ali, é, o Volta Redonda empata com Londrina, né, o jogo também valia muito pouco, porque o Londrina dificilmente cairia de fora, mas o, o jogo mais interessante foi também então, esse Boa, né, porque quando os resultados foram assim caminhando na rodada, a gente viu, né, Londrina abriu o placar, o Ipiraca abriu o placar, o Ituano abriu o placar, e aí a gente tá lá pensando assim, pô, será que o Bruce vai conseguir a, o que o objetivo deles, que é ficar de fora da, do, do quadrangular? E aí faltava só o Tom Best fazer o gol no Boa, que era o que naturalmente seria o mais fácil né de acontecer, porque o Boa já era um lanterne rebaixado, assim, e tinha dispensado a maioria dos jogadores do elenco, tanto que o Boa não, acho que foi com apenas 15 jogadores do jogo. E o boa faz 1 a 0 no fim do primeiro tempo. bizarro, né? O boa, o boa. Agora que não precisa o boa tá jogando. E acabou, e acabou acontecendo isso, né, algo bem fora da curva que é, é os resultados difíceis aconteceram, mas o, o, o mais óbvio de todos, que era o começo, vencer o do, não aconteceu. Então, a tabela acabou não mudando. E assim enfim, é é isso, passou na né? piranga do Londrina e Bruce, teve o drama do Bruce. E, mas, no final das contas, é, não sei se merecido. Viu? O Tom Benz também não jogou grande coisa nessa Série C, não. E, e também é um time totalmente antipático, né? O time do empresário, Eduardo Durant, pelo amor de Deus, também. Né? Entre Bruce e Tom Benz, eu preferi o um tiro no pé, mas o Obrigado. Acho que o Bruce é... Menos
0: antipático, só para lembrar, só. chegou a sair o segundo gol da Tombense, né? Só que foi anulado 41 do segundo tempo.
3: E o jogador Tombense perdeu o gol na cara do goleiro também no último lance do jogo, Aliás, só complementando uma coisa: é interessante que é, o jogo cresceu um em o empate não servia para ninguém. Eles empataram, perder dava na mesma Eles ficavam dependendo do outro resultado E justamente acabou empatado o jogo né? Mas que o Criciúma ganha e podia falar ó, Saber que eu ia ter de 10 Que a gente fez nosso papel, não, nenhum dos dois fez o papel deles Ficaram dependendo Do São Bento e do Tom Bento se não ganharem.
0: Muito bem Só para passar aqui Vou passar um relato né? Ficamos eu e Richard assistindo o jogo junto Conversando Richard assistindo o jogo entre Criciúma e Brusque eu assistindo Londrina e Volta Redonda, duas vezes o Londrina ficou na frente. Um com gol de pênalti, um com gol, um gol de lance normal e, dois, e duas vezes o Volta Redonda empatou. Esse jogo, segundo, já no finalzinho, também de pênalti. Vou só pegar aqui os autores dos gols. Logo no início do jogo, o é... Jefferson de cabeça fez 1x0, uma cabeçada muito bonita, inclusive. Jefferson fez o primeiro gol dele... Com a camisa do Tubarão. Só que aos 32, Daniel Ribeiro bateu no cantinho, 1 um a 1. Um. E era o segundo tempo, dois gols de pênalti. Primeiro, o Celsinho bateu no meio do gol, goleiro pulou pro canto, não pegou. E o outro já no finalzinho, é... Alain manga chuta de um, um canto, goleiro pula pro outro, dois a dois. Ainda assim, o Londrina classificado. Só que, continuando o relato, a gente assistiu esses dois jogos, eu deixei aberto o lance a lance até porque não dava pra assistir, porque eu não... Vou pagar R$ 4,99, né? Do jogo da Tombense e o jogo de Tuano. Só que. E o jogo de Ipiranga? Se a gente quisesse acompanhar. Rádio? Fiquei ouvindo no rádio. Quando acabou, botei o jogo da Tombense. Porque assim a gente tinha as informações mais rápidas. Até para poder facilitar a gravar. Cheguei a ouvir o absurdo que foi o gol perdido. E o gol anulado da Tombense, que tá fora. Agora vamos. Só passando na classificação. Estão
2: mas... adendo, Thiago. Eu Vamos acho falar. que eu só... A tua... Antes tu, tu passa a classificação, depois eu faço esse comentário.
0: Pronto. Ipiranga, 31 pontos, com 29. Ituano, que teve 8 gols de saldo. Londrina, com 4 de saldo. Brusque, com menos 3 de saldo. O Brusque classificou com saldo negativo. O Tom Benz ficou com 27. O S ganho, o Classica, porque teria 4 de saldo. Teria saldo melhor. Volta Redonda com 23. São José com 20. Criciúma com 19. Criciúma só fez 19 pontos. São Bento com 17, Boa Esporte com 15. São os rebaixados. Estarão ano que vem na no nossa série de desgraça. Venha com seu adendo para passar o, os grupos dessa fase, bicho.
2: Cara, eu só quero fazer um adendo que eu acho que o grande fenômeno desse grupo B, né, foi o. Foi o Bruce, de pro bem e para o mal, né? Pela, pela, primeiro pela, pela campanha que o Bruce faz no primeiro turno e depois a queda de rendimento absurda. A gente pega, por exemplo, é engraçado pegar esse espelho desse fenômeno porque o Brusque que empatou sofrido, não jogando nada contra o Criciúma ontem, uh, ontem não, no sábado, foi o mesmo Brusque que lá no final do primeiro turno meteu 3 a 1 com imensa facilidade no Brusque lá em Brusque, lá no Augusto Bauer. Então, e daí é engraçado que até vendo a tabela do Brusque, o Brusque faz esse 3 a 1 empata com o Ipiranga lá em Erechim, um jogo bem difícil, o Brusque joga melhor com o Ipiranga, o Ipiranga passa o líder nesse grupo, vence o São Bento por 1x0 e depois não vence mais na competição. Então, é, existe alguns comentários ali de briga política, enfim. Mas realmente foi, acho que o, o grande fenômeno desse, desse, desse grupo foi o Brusque, né? Um time que todo mundo postava que ia se classificar cedo, com rodadas e antecedentes. E do fim, contou com, contou com uma ajuda lá do Boa Esporte, rebaixado, para não
0: rodar ainda na primeira fase. Pois é. Mas vamos lá, primeira coisa, Explicando como é que funciona: por mais que o time faça zero pontos, ele não é rebaixado. Antes de mais nada, rebaixamento está definido na primeira fase. O campeão de cada grupo são dois grupos com quatro times. O campeão de cada grupo faz a final. Os dois primeiros colocados estarão na Série B do ano que vem. E vamos comentar o primeiro grupo: o primeiro grupo que nós temos o Santa Cruz, líder do grupo A, e Tuano, segundo colocado do grupo B. Vila Nova, terceiro colocado do Grupo A e Brusque, quarto colocado do Grupo B Previsões, análises quais as apostas de nossa mesa Bom, então é... o Santa Cruz muita gente está
1: colocando né, favorita, não sei o quê. mas Santa Cruz é uma caída nos últimos jogos né? eu pelo menos estou com o pé atrás eu quero ver se essa caída foi natural porque o time já estava classificado em primeiro e aí tirou o pé ou se talvez o, o nível do time tenha abaixado e o time deixou de ser o último iluminado que vinha sendo no, no decorrer da Série C. Então, é, esses quatro jogos sem vencer do Santos da Cruz pode ligar um sinal de alerta. É, mas, ao, ao mesmo tempo, também não vejo no Bruce como saco de pancados, igual o Richard está falando. Não sei, está tentando fazer a zica reversa para esse time subir. Espero que não aconteça, <risos> mas é, é outro campeonato, cara. Outro campeonato, agora é praticamente outro campeonato mesmo. É, começa tudo de novo e pode acontecer ali, de, e, e é tiro curto, né? São só seis jogos. Às vezes, o, por exemplo, o Bruce começa a vencer no Santa Cruz aí, já dá outro ânimo. Às vezes troca o treinador. Então, é... É, é tipo, é, me, é menos imprevisível do que era o formato anterior, que era um jogo de mata-mata, definindo acesso, mas ainda assim tem uma cota de imprevisibilidade. O Ituano, né, como o nesse já tinha destacado, é um time que é, é, bem, é bem estranho, né? Parece que joga mal sempre, sempre consegue resultar o time de um contra-ataque forte, de um técnico longevo, né, o Bergantin, tá desde o ano passado no Ituano. E, e o Vila Nova do Bolívar, né? time que, que se acertou com o Bolívar, toma pouco gol, né? O estilo bem gaúcho mesmo. Tem vários jogadores conhecidos lá. Tem o, a, a dupla de meias do Vila Nova, o Alain Mineiro aquele que o Tite acha uma boa ideia colocar no matemático de com a camisa do Corinthians pra substituir o Jadson. E, e, e o Emanuel Biancucci, irmão do primo do Messi. <risos> que o torcedor de vitória deve ter é, muita inclusive.
0: Ah, é, realmente desgraçado é o Manuel que passou pro Bahia e Vasco, né, somente e puxa, vamos puxando aqui Daniel, quer falar alguma coisa?
3: bem, falar das previsões né? assim, eu concordo em relação a que mudou de fase tudo pode mudar Agora, assim, na minha opinião, o principal é o seguinte. Esse time do Brusque, tudo bem, mudou alguns jogadores também, né? Mudaram alguns jogadores. Mas, assim, ele já correspondeu já mostrou o bom futebol. Então, assim, a gente não tá pegando um time como Imperatriz. Ou, assim, não vou exagerar, mas a gente não tá pegando um time como o 13, dizendo, não, chegou no quadrangular, quem sabe não faz um milagre. Não, é um time que já apresentou um bom futebol nessa Série C. Então, assim, o Brusque é um time que tem potencial. Mas tá muito mal ouvir o jogo contra o c viu o primeiro tempo só mas assim jogou muito mal o o Bruce, que achou um pênalti ali nas poucas vezes que passou no meio campo depois tomou a virada no segundo tempo eu não vi mas assim é um time que assim se jogar no quadrangular o que vem jogando vai é perder os seus jogos agora é um time que já mostrou o potencial dá para acreditar assim que ele pode se rearmar só que assim é a questão aí de briga interna então é difícil esse grupo 1, eu acho que o Santa Cruz sobe O Santa Cruz acho que baixou um pouco o ritmo porque já estava classificado que não é uma coisa realmente muito boa, mas eu acredito que Santa Cruz suba. E entre Vila Nova e Ituano é aquela história, né? Eu fico até com medo de apostar contra o Ituano, porque os caras jogam mal e ganham, né? Mas assim, se eu fosse para apostar, eu colocaria Santa Cruz e Vila Nova, mas eu não descarto o Ituano, nem mesmo o, o Brusque. A menos esse grupo, minha opinião é essa. É
0: que eu pare já do próximo... O, o Deixa de... só o Richard falar desse, eu já puxo ah, o para tá. aí você começa. Não, a,
2: questão, a questão desse... Eu, realmente, eu acho que eu boto, se fosse para apostar por estar em Santa Cruz e Vila Nova, talvez o Ituano correndo por fora ali, e o Brusque é um... Olha, o Brusque eu acho que só tem chance realmente de, de buscar alguma coisa na segunda fase, Se nessa semana o time mudar da água para o vinho. Essa semana de treinamento com o treinador bruxo que inclusive manteve o treinador né o Gerson Testoni que tá lá desde do, faz mais de um ano uh, lá assumiu o ano passado em, em em agosto do ano passado assumiu o Gerson Testoni é um treinador bastante respeitado lá é, era treinador do sub-20 do bruxo que ganhou ganhou vaga ganhou três títulos né nessa nesse nesse, nesse trabalho dele então foi vice-campeão então ele tem bastante respaldo, mas o Bruce vai realmente ter que mudar muita coisa para conseguir ser competitivo nesse, nesse quadrangular aí, né? Porque, porque é um quadrangular muito difícil. E o Bruce, que hoje é um time com poucas ideias, que é as ideias que tenta não dá certo, e que tem num único jogador, digamos assim, a sua alguma alguma luz, digamos assim, que é o Thiago Alagoano, né? Que realmente é um jogador muito até acima do, do nível da série C, é um jogador muito bom, o Thiago Alagoano. Então, eu, não, eu sinceramente não aposto no Brusque passando, e não é zica reversa que o Anderson falou, é realmente <risos> o que eu vi do Brusque nos últimos jogos. O Brusque não é, não é mais o time que, que fez 28 pontos no primeiro turno. Então, é, é realmente a se observar. E eu aposto, se fosse para apostar, eu apostaria em Santa Cruz e lá.
0: Espera o Brusque fez quantos pontos no primeiro turno? 26, né? E três só no segundo. E três no e três Grande momento. Então, já vou puxar, Daniel, mas antes eu vou botar minha aposta logo para os dois grupos. Eu aposto nos quatro times do Grupo A. Primeira rodada desse grupo, domingo, 8 horas da noite, no Augusto Bauer, Brusque e Santa Cruz. Segunda-feira, no Olímpico de Goiânia, Vila Nova e Ituano. E o Grupo D, nós temos o líder do Grupo, do grupo B, Ipiranga. O segundo colocado do Grupo A, Remo. O terceiro colocado do Grupo B, Londrina. E o quarto colocado do grupo A, Paysandu. Eu acho esse grupo um pouco mais equilibrado eu ainda, após o Jemim e Paysandu. Acho um pouquinho melhores. Mas vou passar para a mesa e vou começar com o Daniel.
3: Olha, esse grupo aí, cara, em, em relação a acesso, é 50% de chances para cada um. Já que são dois acessos, né? E para ir para a final, é 25% de chances para cada um. Cara, é muito difícil escolher um. Assim, eu não assisti nenhum jogo de PN Não vou mentir, eu assisti nenhum. Mas, assim, o que o pessoal me passa é que é um bom time. Um, bom, um, bom time, um time bem razoável. O Londrina também é um time respeitável. Não sei como é que foi esse último jogo com o Volta Redonda. Estava assistindo outros dois jogos, mas se o Volta Redonda botou quase o sub-20. Não sei como é que o Londrina não ganhou. Ainda tomou um empate no final. Até vi ali o, a defesa do Volta Redonda, quase toda sub-20. Então, mas é um bom time também. E o Remo Paysandu também. Agora, o Paysandu, ele é um time que passou o primeiro turno todo ali. A quinto, sexto, sétimo... Ele arrancou no final, ele conseguiu uma bela arrancada. Então, talvez, se fosse para apostar, eu aí no Paysandu e no Londrina. Mas, assim, é mais chute mesmo. É mais chute, acho que o Remo tem chance, o Empierre de Elixir tem chance. E o Paysandu é um time que tem uma vantagem muito grande, porque os primeiros três jogos ele vai jogar em Belém. Então, assim, é bom que ele tenha um início aí bem, bem forte, porque jogando três partidas aí, iniciais em sua cidade, eu acho que é uma uma boa vantagem enquanto o Remo, deixa eu confirmar aqui, é o Remo não vai jogar na prática nenhum jogo em casa nos primeiros três jogos, porque são dois jogos com visitante, o, o jogo mandante é contra o Sandu. Então o Remo, se o Remo conseguir resistir, Joga na
0: terceira rodada contra o Ipiranga.
3: Ah sim, verdade, verdade. Então esses assim, os primeiros quatro jogos, isso, os quatro jogos só joga uma partida de fato em casa. Então se ele conseguir resistir bem aí, acho que o Remo tem boas chances, mas assim minha aposta é em é, Paysandu e Londrina, mas assim, pode dar Ipiranga também, Ipiranga fica em primeiro lugar no grupo, tem que respeitar, e o Remo também fez uma boa campanha, até mais do que o Paissandu, mas o Paissandu chegou aí nessa reta final um pouquinho mais forte.
0: É, pelo lado lembrar que desse grupo, nós temos dois times que foram eliminados nas quartas, o do ano passado, o Ipiranga tomou um gol 40 do Confiança, para até fora, o que foi aquele jogo do grande ídolo do Náutico, o e nós temos um rebaixado da Série B Londrina, né? Eu tô vendo o Anderson aí com um sorriso muito bom, eu quero que ele fale agora sobre, grupo. sobre o grupo. Cara,
1: esse grupo é bem, é bem equilibrado, eu acho que quando o Daniel falou que não assistiu o jogo, eu uso alguns jogos do, do Ipiranga, é um time que lembra muito confiança, sabe? Que é um time conhecido, barato, mas que joga um futebol muito organizado e um time bem ofensivo. O, o Ipiranga, que tem como destaque o Neto Pessoa, o atacante que ele destacou no, no Atlético Acreano de 2018. Aquela campanha no Atlético Acreano que quase rendeu acesso, ele destacou no que ele tinha. Depois foi para o ABC, para o Náutico, não deu muito certo, mas no, no Ipiranga ele se reencontrou e é o principal jogador do time. assim. É, tem o Leilson também, Leilson acho que jogou no Vitória, se não estou enganado. Deixa eu pesquisar. Leilson. Leilson surgiu no Vitória em 2012. Leilson. Começou fazendo muito
0: gol e depois virou mas, de assunto.
1: Mas não é, não é aquele Leilson,
3: é outro. É, aquele é ali é... teve que com uns 40 anos. Começou no Galícia, o outro.
1: É, bem, é... então, pelo que mostrou o Ipiranga, que foi, na minha opinião, o melhor time do Grupo A, do, do Grupo B, eu coloco o Ipiranga um pouquinho na frente. Em questão de elenco, eu acho que o time do Paysandu é o melhor. Mas foi o que menos mostrou, né? É, pelo menos em comparação com o Remo, né? O Remo foi um time bem mais consistente e tudo. É, o Remo parece que enfim tem um time competitivo, né? Para tentar brigar depois de, de, de tantos, tantos vexames, né? Faz tanto tempo que o Remo não consegue o um protagonismo. Nem lembro qual foi a última... Qual a última série B do Remo? Eu nunca vi o
3: Remo O A temporada subiu, cara. 2007. E teve o último jogo foi, o último jogo foi
0: vitória e Remo com o de é, Sangalo, né? Foi o acesso do time foi vice-lanterna. Isso. Eu, esse eu, jogo, eu, jogo foi 1 um a 1 um, inclusive.
1: Eu lembro que ele jogou uma jogou das primeiras série B de 20 clubes. de
0: Pontos corridos. Acho que foi 2007, né? 2006. Acho que foi 2006 que o, 2006, que o Remo a primeira a a primeira foi 2006 e eu jogar 2007, 207, Anderson. Só tenho certeza, porque o, o jogo da festa do acesso por vitória foi contra o Remo. Então, aí depois. E, e o Remo,
1: enfim, volta a ter protagonismo, né? Comeram o pão com de Alba Maçou aí. Chegaram a ficar sem jogar CLD, né? Sem divisão nacional. O Remo. Tentaram até comprar a vaga dos times do Pará. Lá faz uh, um, momentos bem tristes. Mas, enfim, falando de parte técnica, eu acho o Remo. Que o remonstrou mais futebol com o Pessandu, mas o Persandu tem mais potencial, o um time melhor. E o Londrina, cara, o Londrina é um time que tem um trabalho longevo, entre aspas, né, do técnico alemão. Chegou a treinar o time ano passado, e eles colocaram outro, outros treinadores na Série B e o time caiu. Londrina, que também trocou muito de, de, de jogadores durante a Série C, conseguiu, por exemplo, o, o Ademilson, Meio que resolveu a vida do Londrina, né? Chegou e bate pênalti, falta, é o dono do time, assim. O Londrina que usou, acho que quase 18 atacantes, é um número mais ou menos assim, quase 18 atacantes na CLC, nenhum emplacou, né? O único que tinha emplacado era o Júnior Pirambu lá, mas ele acabou lesionando, né? Perdeu vários jogos. E o Londrina vem usando muita base. Né? colocando atacante da base, contrata atacante, dispensa atacante, o time não consegue fazer gol, foram só 20 gols na primeira fase, mas sofre poucos. Né? É um time que mostrou pouco, mostrou pouco para um time classificado. Eu acho que o Londrina foi o que menos mostrou o futebol dos quatro classificados, porque o Brusque pelo menos mostrou futebol em um, em, um, em um turno do campeonato. O Londrina não mostrou futebol em momento nenhum. É um time que, que sempre ganhou os jogos empacados e apertados, é um time que ele não joga muito bem, mas é, é competitivo, é competitivo, eu acho que também não fica muito atrás dos outros, não, apesar do futebol ser abaixo, mas é um time competitivo, né assim como naquela pegada do time sulista, né? um time que os placares são sempre magros, né? mas é um time que sabe, por exemplo, segurar um resultado. É, mas dos quatro, o que eu menos aposto pouco é o Londrina.
0: O atleta Leilson, ele fez carreira por muito tempo no Ceará. Ele é cearense, ele jogou no Iguatu, Barbalha, Ferroviário, Viário, Aí jogou no Crato, foi pro Souza da Paraíba. Jogou no Guarani de Juazeiro. Jogou no Náutico emprestado em 2017. Aí ele foi pro Sul. Jogou no São Luís, jogou no Brusque ano passado. Então ele foi campeão. E esse ano foi pro, pro Ipiranga direitinho. Só informação... O Leilson, Leilson era
2: reserva do Brusque ano passado.
0: O Leilson do Vitória tá hoje no Marília. Coitado do Marília. É, Richard, o que é que Não, você pode minha... falar desse grupo D? E vamos? eu quero fechar só com uma aposta cega.
2: Vamos lá. Cara, equilíbrio. Acho que é, é isso que tem para falar. É um, é, um, é um grupo muito equilibrado. Acho que os quatro times ah. ali uns mais um tem uns tem um pouco mais de, de qualidade ah, acho que se pontam um pouco mais como favoritos mas vou, com outros menos tô falando obviamente de paixão e Londrina né mas mas é é, é um grupo muito equilibrado eu não descartaria o acesso do Ipiranga eu aí fazendo fazendo a análise aqui o eu não descartaria o acesso do Ipiranga, eu acho que o Ipiranga, inclusive, é um dos times cotados, bem cotados nesse grupo do acesso, um time, é um time muito bem treinado, é um time, apesar de barato, um, é um time muito organizado em campo, né? Uh, que perde poucos jogos em casa, uh, tem muita força lá no Colosso da Lagoa. Então. E fez uma série. E realmente os números do Ipiranga no grupo B da primeira fase foram muito bons, cara. Uh, uh, então. Marcou 31 gols, cara. É, realmente eu, era um, foi o melhor ataque junto com o Volta Redonda, né? Volta Redonda que teve seus números inflados ali pelo pelo Oitaço, né? Lá no Augusto Bauer. E, e outro time a se destacar é o Paysandu, obviamente. O Paysandu que tecnicamente eu acho que é o melhor time desse grupo. Mas que se classificou ali daquele jeito, né? Se classificou em quarto com 29 pontos. Enfrentou, um, enfrentou uma certa crise até dentro, dentro da primeira fase. Mas eu acho que é um time muito técnico aí. Cara, o Remo, eu, eu não sei não sei porque eu, eu acho que o Remo não vai subir. cara. Apesar do time do Remo ser um time bem bom, bem organizado. Uh, é o melhor time do Remo que eu vi disputar a Série C desde que o Remo subiu da Série D para a Série C. né Tem o Salatiel ali que está tá realmente jogando muita bola lá pelo Remo. Mas, sei lá, eu, eu não, não consigo ver o, ver o Remo subindo, galera. Né? E o Londrina, o Londrina é uma incógnita, né? Londrina Londrina que, que pode, acho que vai, provavelmente, contratar uma baciada de jogadores lá, lá pelo, pelo Maluceli, né? E pode também despontar aí a subir. Enfim, é um grupo muito equilibrado, assim, é difícil cravar, o, cravar um, cravar o outro. Mas se fosse para apostar apostar mesmo, eu apostaria no acesso de Ipiranga e Paysandu.
0: Muito bem, então o único cara de pau que vai apostar nos quatro times do Grupo A sou eu e eu quero fazer uma última aposta aqui antes da gente fechar é... se vocês pudessem hoje pegassem e chutassem, qual seria a final de vocês? Que time vocês colocariam hoje pela primeira fase deles na final?
1: Brusque Londrina
3: Mas é daí a aposta do Richard, não é tua não não,
1: mas é, é porque, tipo assim, a série C é tão gramada que eu tenho certeza que a final vai ser essa, pegar é os dois times mais sem graça e vai subir. E ainda vai estar a final.
3: e vamos lembrar que o Londrina e o Tuano estão sendo beneficiados porque não tem torcida no estádio. Verdade. É o que eles teriam contra.
0: Verdade. A é. Londrina não passar na série B, foi vergonhosa. De Você me aposta, Thiago? Claro. Na minha opinião,
2: cara, um, eu acho que vai a final, se fosse para apostar, eu apostaria numa final Santa
0: Cruz e Ipiranga. Beleza. Daniel Dalice? Ó,
3: que é difícil, né? Vou botar aí Santa Cruz e Paysandu, sabendo que vai ser Ituano e, e, e Londrina.
0: Muito bem, eu vou apostar também em Santa Cruz e Paysandu. Eu ainda acho que o Remo vai subir com um gol cagado no último lance. Vamos, última consideração? Vamos, palpite placar aí pra Zicar? vamos Primeiro, vamos. vamos fazer a primeira rodada então, para fechar. Brusque e Santa Cruz. Quem começa? Qual Posso é? começar? Pode. 1x1.
3: 7x2, Brusque.
0: Caralho, Alô, a torcida do Bahia. Esse placar lembra alguma coisa pra vocês? Caralho,
3: na Série C, inclusive
0: na Série C. Inclusive, com o time que está jogando a Série C, mas já foi eliminado. É Daniel, ah,
3: pô, vou chutar aí 2x1 um pro Santa Cruz.
0: Eu vou botar 2x0. Santa Vila, 9 Ituano 0x0. <risos> Isso é de baluta 2x1 um pro Ituano. Daniel Dalense.
3: 1x0, Vila Nova.
0: Você vê que o Ituano tem muito gol, o jogo do Ituano, né? 2x1, Vila Nova. Se o Ituano Joga bem, ele. Muito bem. Agora os jogos do outro grupo, lembrando. Londrina queria... e Remo no sábado, 5 horas da tarde. Domingo, 6 horas da noite, Paysa do Ipiranga. Pode falar, Anderson. Eu, eu só queria destacar que toda vez que eu vejo eu escuto o Vila Nova, eu
2: lembro daquele vídeo. A
0: coisa... <risos> a coisa tá feia,
2: a coisa tá preta. Vamos
1: é.
0: lá, Chinela nesse povo. Vamos lá, Londrina e Remo.
3: Londrina é 1 a 0 Meu Deus.
1: É, deixa eu pensar. Remo faz um a zero com Salatiel. Chuta cinco bolas na trave, tem um gol mal anulado pela arbitragem. Aos 87, o, é, o zagueiro do Remo faz um gol contra. E aos 93, o lateral do Remo mete a mão na bola, pênalti. O meia do Londrina bate e faz 2x1. 2x1 um. um. um Londrina.
0: Richard Baluta. 3x1 um Londrina. Muito bem, eu vou apostar no 1x0 Remo com um gol cagado e o Londrina perdendo 3 gols debaixo da trave. Pai, Sanduí Ipiranga direitinho.
3: Dois a um, Pai Sanduí.
1: Hum. Cara, eu vou apostar 2x0 Ipiranga só porque o Igor falou
2: que o Ramos Rodrigues é craque. Richard. <risos> <risos> Cara esse jogo tem cara de jogo, um jogo com muitos gols,
0: cara. 2x2. Eu também acho que vai ter muito gol. 4x4. Caralho. <risos>
3: Agora cai cara, é em cara. A chance maior é acabar tudo em fatal. tá primeira rodada.
0: Pois é. Então tá é isso, né, turma? Então tá é isso. Nossa querida Série C de Carniça, ou outros adjetivos com a letra C. Tá aí. Então, vamos, vamos ver a segunda fase. Terminou a segunda fase. A gente traz aqui os times que acenderam a, a Série B. E traremos aqui o, o Mazola Júnior de, de cada grupo. Então, Anderson, Richard e Daniel, muito obrigado pela ajuda. Esporte Clube Vitória, bem-vindo à Série C 2021. E lembre-se sempre, infelizmente FC, o pior time é o C. Fala, galera. Passando só para lembrar, você seguir a gente no Instagram, no arroba Segue a gente no Twitter também, no arroba infelizmente. Segue a gente na sua plataforma de streaming favorita, Spotify, Anchor, Google Podcasts, qualquer uma delas, a gente está em basicamente todas. Também para in se inscrever no canal do Twitter, ativar o sininho. Lembrando que todo domingo sai entrevista no canal e toda quarta-feira sai um episódio novo, além das lives esporádicas e alguns programas especiais. Então lembre-se sempre, infelizmente FC, o pior time é o seu.